0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast. Und ich bin heute nicht alleine, <lacht> denn die nächste Interview-Folge steht an. Denn vor mir sitzt die liebe Greta. Hallo Greta. Hallo. <lacht> und es war jetzt auch gerade schon wieder so ein krass spontanes Ding, weil ich bin ja gerade in München bei, bei Tina, bei meiner bei Freundin. Und Tina wohnt in einer WG. Und die Greta, die wohnt auch hier. <lacht> Und Greta und ich, wir haben uns eigentlich schon so seit dem seit dem ersten Abend, war es ja tatsächlich, ja. ne haben wir uns schon so krass gut verstanden und wir haben uns unterhalten, unterhalten, unterhalten und ich vergesse dabei immer, dass Greta erst 19 Jahre alt ist <lacht> <lacht> und deswegen hatte ich jetzt eben echt so diesen Impuls, ey, ich muss dich jetzt einfach fragen, ob wir ein Interview machen, weil deine Ansichten teilweise finde ich so krass weit für 19 Jahre, dass ich mir so da- dachte, ey... Das müssen wir jetzt einfach mal festhalten hier. Finde ich cool, ja. Finde ich sehr gut. Machen wir. Richtig cool. Ja, das ist ja auch immer eine Sache, ne äh, ob die Leute dann so spontan sind und sagen, jo, komm, können wir machen und sich das auch vor allem trauen. Ich meine, ich habe dich, ich weiß nicht, vor 20 Minuten, ja, oder das stimmt, habe ich das gefragt <lacht> und du direkt so, ja, okay. Warum nicht? <lacht> ja, krass. Ähm, Ja, erzähl einfach mal ein bisschen so, wer bist du, was machst du so?
1: Genau, also ich bin Greta und wie gesagt 19 Jahre alt und ähm, mache eben gerade eine Erzieherausbildung Mhm. und habe dadurch auch ganz viel gelernt, Mhm. ganz viel auch über mich und über meine Kindheit und Mhm. ganz viele Situationen festgestellt, die Verhalten erklären können, was man jetzt im
0: mhm.
1: jungen Erwachsenenalter so hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Mhm.
0: Ähm, genau. Mega. Ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen gesagt, ich finde es einfach cool, Menschen im Podcast zu haben, die nicht jeder kennt, so äh, wo man einfach schon alles von gehört hat. Sondern ich finde es cool, Menschen im Podcast zu haben, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben und die einfach Ansichten haben über diese Welt, die einfach ja, ich würde jetzt mal nicht sagen besonders sind, aber anders sind so. Und du, was ich jetzt so aus den Gesprächen mitgenommen habe oder wahrgenommen habe von dir, dass du halt auch sehr, ja, diese Bindung zu dir selber hast und zu dem, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Genau, ja. Und wie wir ja auch aus den Gesprächen schon (lacht) festgestellt haben, das war aber auch noch nicht, Immer so, oder?
1: Nee, genau. Also es war schon immer so, dass ich das Gefühl hatte, eben nicht reinzupassen. Mhm. Nicht in diese Gesellschaft zu passen, weil Mhm. ich schon als Kind alles hinterfragt habe. Meine Mama hat ein Buch gehabt, wo sie reingeschrieben hat, was wir Kinder für lustige Sachen gesagt haben. Und ähm, ich habe mit fünf Jahren mit meiner Mutter angefangen, über Religion zu diskutieren, weil ich diese Materie so interessant fand. Und hab mit ihr da total lange drüber diskutiert und irgendwie schon damals so versucht Meinungen zu bilden. Mm. Ich saß auch als Kind nie mit, wenn wir Familientreffen haben, ich habe nie mit meiner Cousine und meiner Schwester gespielt. Ich saß bei den Erwachsenen am Tisch und ich habe einfach zugehört. Ich habe einfach <lacht> so zugehört. Ich fand es ja. so interessant zu hören, was die anderen sagen mm. und ähm, früher war ich ein unfassbar schüchterner Mensch. Echt ich habe wirklich, also die in meiner Klasse, ich glaube, die haben nicht mal gemerkt, dass ich da bin. Ich oh, habe wirklich nichts getraut. Mit niemandem zu reden, sowas wie Hallo und Tschüss zu irgendwelchen Leuten, ging gar nicht oder krass. Danke. oder. das man gar nicht mehr denken heute. Es war ganz krass, wirklich Referate für mich. Äh. Erstmal Panikattacke bekommen oh, in der Früh, bevor ich die halten musste. <lacht> ja. Und ähm, ja, habe aber immer gemerkt, irgendwie für mich gibt es... Da mehr und habe schon als Kind auch so bestimmte Ticks oder heute genannt Zwangsstörungen entwickelt, die für mich aber gar nicht so diesen Sinn einer Zwangsstörung haben, sondern ich bin ein Mensch, ich brauche unfassbar viel Kontrolle. Mhm. Und wenn ich in einer Situation bin, in der ich Kontrolle verliere, fange ich an, Farben aufzuzählen alle Farben um mich rum, oh, weil mir das ein Gefühl von Sicherheit gibt. So, das habe ich unter Kontrolle. Ich kann kontrollieren. Ach was? Ich kann das aufzählen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Oh, krass. Und mhm. sehe das gar nicht als dieses negative das muss unbedingt weg, weil das ist ein mhm. Teil von mir. Das habe mhm. ich, wenn ich mich erinnere, mit fünf Jahren das erste Mal so bewusst wahrgenommen. Wahnsinn. Also wahrscheinlich seitdem ich Farben kenne mhm. und reden kann, mhm. tue ich das. Ähm, genau. Und dann Ja, hat es immer mehr angefangen, dass ich mich damit auch auseinandergesetzt habe. Dann kamen natürlich ein paar schwere Zeiten mit Mhm. eben Magersucht und einfach Mhm. psychischen Problemen, Mhm. ähm, dass ich tatsächlich auch kurzzeitig an einem Punkt war, an dem ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr teilhaben an diesem Leben, ich Mhm. möchte gehen. ähm, Und irgendwann kam dann so der Gedanke, dass ich mir dachte, okay, Ist es das wert? Ist es das wert, mir jedes Mal Gedanken zu machen, was andere von mir denken könnten? Das sind ja dann meine reinen Gedanken, die mich nervös machen, weil ich weiß ja nicht, ob die Menschen das wirklich denken.
0: Und ist es so schlimm, wenn ich nicht perfekt bin? Würdest du du sagen, dass diese diese Magersucht und diese diese Teile, die dann gekommen sind, kam das durch diese Zwangsstörung oder oder diese krasse Kontrolle, die du haben wolltest? Oder wie genau. ist das passiert?
1: Also tatsächlich war das so, dass ich ähm, mich, ich war nie dick, ich war eher eigentlich sehr dünn schon immer. Mhm. Und das war auch nie der Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte abnehmen, damit ich dünn bin. Mhm. Ähm, ich wollte Kontrolle, ich wollte Krass. sehen auf dieser Waage, okay, du hast was erreicht, du hast was geschafft. In dem Zeitraum, wo das angefangen hat, war eben auch Mobbing ein großes Thema bei mir in mhm. der Schule. Das mhm. hat sich tatsächlich von der fünften bis zur 10. Klasse gezogen. Oh, welcome. Ähm, welcome im Club. Ja, ey. es ist, äh, genau, das war so mein Weg, damit klarzukommen. Dann natürlich auch nebenbei die ähm, sexuellen Übergriffe von meinem mhm. damaligen Partner, als ich mhm. 13 war. Krass. Ähm, und ich war so in dieser Ausnahmesituation, dass ich einfach Kontrolle gebraucht habe mhm. und es auch als eine Form eben der Selbstbestrafung genutzt habe mhm. und mhm. der Disziplin einfach zu sagen, okay, heute esse ich mal gar nichts ähm, und du schaffst es. Weil alles um mich herum ist irgendwie zerbröckelt, meine Eltern haben sich getrennt zu der Zeit, alles ist kaputt gegangen, mhm. dann wollte ich wenigstens meinen Körper kontrollieren, weil meine Gefühle konnte ich nicht mehr kontrollieren. Krass. Und das ist natürlich auch schön in dem Moment. Das heißt schön, alles dreht sich im Kopf um Essen. Das ah, ist angenehmer mh. als diese ganzen anderen Sachen. Wahnsinn. Ja. Ah,
0: krass. Und dann, wie hast du dich denn, also wie hast du dich dabei gefühlt? Also hast du, warst du so voll überzeugt bei der Sache oder hast du schon auch irgendwie so gemerkt, mh, ich habe eigentlich gar keinen Zugang zu meinen Emotionen und mache das deswegen?
1: Also ich habe gemerkt, ähm, immer in den Momenten, wo ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, ob ich mein Leben beenden möchte, mhm. habe ich da kam meine Stärke vor. Da habe ich ganz stark gespürt in mir, Nein, eigentlich, eigentlich möchtest du das nicht. Hm. Und das war auch immer das, dieser Punkt, der mich davon abgehalten hat, weil etwas in mir gesagt hat, nein. Hm. Und ich kann das so für mich beschreiben in mir, also man redet ja immer von dieser inneren Mitte. Ja, ähm, ja. Und für mich habe ich ein Pendel in mir. Ja. Und dieses Pendel ähm, sagt mir oder kann mir Gefühle zeigen. Und wenn ich, mich, wenn ich die Augen schließe und mich konzentriere, kann ich in einen anderen Raum kommen. Krass. In einen ja. großen Raum. Und wenn ich mich dann auf ein Gefühl oder eine Frage konzentriere, dann spüre ich, ob mein Pendel in der Mitte ist. Mhm. Dann wird dieser Raum groß und mhm. hell und leer. Wow. Und mhm. wenn ich spüre, eben die Antwort ist nein oder ich möchte das innerlich eigentlich gar nicht, dann spüre ich, wie es mich zu einer Seite zieht. Ich habe ein Mhm. ganz komisches Körpergefühl und Mhm. ich glaube, dass das die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein ist, die Mhm. da stattfindet. Wahnsinn. Das habe ich in dieser Zeit so ähm, gelernt und habe mich damit viel auseinandergesetzt, viel geübt Ähm, und das hat mir Kraft gegeben, weil ich da Mhm. eben auch für mich gemerkt habe, da ist was Größeres, da ist eine Kraft, die mich beschützt und die da ist für mich und bin für was Gutes bestimmt, beziehungsweise ist mein Leben dafür bestimmt, gut zu werden. Wow,
0: krass. Erstmal danke fürs Teilen, so (lacht) offen und ehrlich. Ähm, Hast du diese Technik dir selber angeeignet oder hat, hat dir da irgendjemand gesagt, ja hier, mach das mal mit dem Pendel? Nee, tatsächlich kam das aus mir raus. Auch dieses mit dem
1: Universum, Mhm. das ist keinen, also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der ans Universum glaubt oder der sich damit auseinandersetzt. (lacht) Bis jetzt. Bis jetzt, (lacht) bis ich hierher gezogen bin. (lacht) Ähm, Und das kam als Impuls einfach. Ich habe das schon immer gespürt und irgendwann wahrnehmen können. Mhm. Und dann kamen immer mehr Kompetenzen in dem Bereich. Also Mhm. immer mehr Sachen, die ich, das lucide Träumen, was ich trainieren konnte, bis zu dem Punkt, dass ich mich mit einer Form, des vor dem, geistig vor dem Auge ziehenden Vorhang zum Einschlafen bringen kann und solche Sachen. Ja. Und Krass. immer, wenn ich so einen Impuls gespürt habe, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt und es wirklich trainiert. Mhm. So mhm. und man muss schon sagen, dass meine Therapeutin damals, also ich war, glaube fünf Jahre in Therapie, mhm. mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, mir viel geholfen hat, weil die auch sehr gefühls- und körperbedacht war. Mhm. Und die hat mir eben sowas beigebracht, darauf zu hören, mhm. das wahrzunehmen und mir zu lernen, mir selbst zu vertrauen. Mhm. Weil das war immer mein größtes Problem, dass mhm. ich mir niemals vertrauen konnte. Niemandem. Wow. Niemandem. Und. Das ist natürlich schwer, da durch die Welt zu kommen. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Wenn du nichts so und
0: niemandem vertraust. Ja, das kenne ich auch, ja. ja. Krass. Und wie lange, würdest du sagen, hat dieser Zustand quasi angedauert, dass du so in dieser Selbstbestrafung warst? Weil du hast vorhin, ähm, ich habe dich eben, als wir darüber gesprochen haben, ja. habe ich dich gefragt, so wie, wie bist du da rausgekommen? Ja. So, und da hast du eine richtig schöne Antwort gegeben.
1: Also tatsächlich eben hat es angefangen, als ich elf war, und ähm, angefangen, dass es besser wurde und dass ich diese Hoffnung hatte, kam 2019, ähm, in meinem letzten Schuljahr, als ich meine ersten wahren Freunde im Leben kennengelernt habe. Ja. Und ähm, die haben mir, ohne dass wir darüber geredet haben, so eine Sicherheit gegeben, so ein Gefühl von, ich werde akzeptiert dafür, wer ich bin, mhm. dass ich daraus so viel Kraft schöpfen konnte. Mhm. Es war sehr, also bin ich ihnen unfassbar dankbar für.
0: Hm. Und Du hast vorhin gesagt, dein dein Weg daraus war so dieses dich anzunehmen und vor allem anzufangen, dich selber zu lieben.
1: Genau. ähm, Und ja, das war ein langer Prozess. Also Mhm. wie gesagt, so bis vor zwei Monaten hat er auf jeden Fall das Grobe so angedauert Mhm. und ich habe einfach versucht, mich viel damit auseinanderzusetzen. Viel durch Dokumentationen, viel durch... Also ich habe das oft, so einen Impuls, wo ich was spüre. Und dann setze ich mich auch gezielt hin und sage, okay, jetzt nimmst du dir eine halbe Stunde Zeit und du denkst drüber nach. Mhm. Du denkst jetzt einfach drüber nach und mhm. schreibst es auf oder malst. Und hab dann durch auch einfach tolle Leute, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel zu dem Bezug zu meinem Körper habe ich ähm, im Frühjahr letztes Jahres ähm, eine Frau gedatet, die mhm. mir einfach unfassbar viel Kraft gegeben hat durch eigentlich zwei Sätze, die sie gesagt hat. Magst du die teilen? Gerne, ja. Ähm, wir haben darüber geredet über das Thema, dass es für Frauen in der heutigen Zeit so schwer ist mit diesem Schönheitsideal. und. Mhm. Dann habe ich auch meine Geschichte geteilt und dann hat sie gesagt, sie hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, ähm, ob ihr Körper zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein ist, Mhm. weil sie ihren Körper als das größte Wunder ansieht, Mhm. weil ihre Seele nur durch ihren Körper überhaupt existieren kann Mhm. Mhm. und dass ihr Körper mal ein neues Leben auf die Welt bringen wird und dass er es einfach nicht verdient hat, bestraft zu werden. und Sie hatte recht, weil all diese Dinge, das ist Kopfsache. Der Körper kann nichts dafür. Hm. Mein Körper möchte mir nur helfen und ist da für mich. Hm. Und ich kann ihn nur zerstören,
0: indem ich ihn bestrafe. Hm. Krass. War das so mit einer der Auslöser, dass du gesagt hast, boah, okay, jetzt höre ich auf mit dieser Selbstbestrafung. Tatsächlich
1: ein großer, ja. Ich hatte danach schon noch mal einen Einbruch, aber... Hm. Ähm, Der war viel kürzer und Mhm. viel äh, leichter, weil ich diese Worte immer im Hinterkopf hatte und mir immer dachte, ja, sie hat recht, das macht keinen Sinn und egal Mhm. wie oft ich meinen Körper bestrafe, mir geht es ja überhaupt nicht besser dadurch.
0: Mhm. Krass. Ich finde es so, so spannend, einfach so sich mit dir über sowas zu unterhalten, weil wie ich ja eben schon im Intro gesagt habe, so, du bist einfach 19, Mann. Ja. Es, ist so, es ist so krass, weil man, man spürt so, ich spüre das ja bei mir selber ja. auch so, dieses, da haben wir eben noch drüber geredet ja. mit den Indigo-Kindern, ja. so, diese übelst tiefe Weisheit und dieses ja. übelst tiefe Wissen, dass man irgendwie für mehr auf dieser ja. Welt ist irgendwie, ne? Und ohne Scheiße, ich merke das auch so immer in den Gesprächen so, die du, du hast mir von Tina auch ja. so, äh, von den Gesprächen einiges erzählt so, und auch wenn wir sprechen, dann merke ich auch so, boah, du gehst so richtig da drin auf und das ist so voll. deine Augen, die strahlen voll jetzt gerade auf. Ja auch, und
1: das, es macht mir auch so Freude jetzt mit mhm. dir eben das so teilen zu können, weil ich eben merke, also erstmal findet keinerlei Verurteilung statt, mhm. sondern eher eine Wertschätzung dafür und das ist mir echt selten davor passiert, so mhm. weil den meisten Menschen, wenn du diese Sachen erzählst, die sind so ja ja genau nee. mm. und Welt retten tust du auch noch ja. und so und ich denke ich immer nur so, noch kurz die gut Welt genau. retten. <lacht> und nehmen das gar nicht so vor allem nicht so als voll, so mhm. dass das wirklich so ist, ja. sondern stempeln das mehr ab als du ja, hast ja. Einen Schaden ja und genau das so. hm, ja. mach mal du dein Ding <lacht>
0: Sag wahrscheinlich, wenn du fertig bist mit der Phase. Genau.
1: Ja. Was meinst du, haben die Menschen gesagt, als ich erzählt habe, ich habe mit meiner verstorbenen Oma geredet.
0: <lacht> mhm. Erzähl das jemandem. Ja, das ist crazy, ne? da haben wir ja auch schon ja. drüber geredet. Ich kann das ja auch, Also ich kann auch mit Seelen ja. reden. So. Es ist so und unglaublich. Ja, und es gibt so viel hier zwischen Himmel und Erde, ja. was man mit dem menschlichen Verstand einfach nicht genau. erklären kann. Ja, und, so.
1: und ich habe auch schon immer gesagt, Solange mir keiner das Gegenteil beweist, gibt es alles erstmal. Ja! So, und für was man sich entscheidet, ist da die eine Sache. Aber wenn mir keiner beweist, es gibt kein Universum, warum soll es uns dann nicht geben?
0: Ja, voll. Voll. Und irgendwas, ich wollte gerade noch irgendwas fragen. Ach ja, genau. Ähm, du bist dann ja quasi von, deiner, von deinem Dorf, da wo du ja. gewohnt hast, ähm, hierher gezogen. Genau. Und das war für dich auch so mit ein richtig entscheidendes, also hierher heißt München. Also genau. München, <lacht> München City, so mehr oder weniger. Ähm, vielleicht erzähl, erzähl da mal noch ein bisschen, wie das für dich war. So.
1: Das war auch total äh, verrückt, weil ich habe mir lange ähm, schon, also seit Anfang der Ausbildung, darüber mhm. Gedanken gemacht, dass es eben schlau ist für die Jahre, die ich Schule habe, nach München zu ziehen. Mhm. Und habe mich aber irgendwie, hatte ich nicht den Impuls, mich jetzt darum zu kümmern. Ich mhm. hatte die App-WG äh, gesucht und habe aber hab eine Anzeige gestellt, habe mich dann aber nicht drum gekümmert. Ich habe niemanden mhm. angeschrieben, weil ich, ich weiß nicht, mein Körper hat es mir nicht signalisiert. Ja. Und dann hat mich tatsächlich jemand angeschrieben, ob ich denn Lust hätte, er möchte in seiner Wohnung eine WG gründen, ob ich Lust habe. Und... Erst habe ich nicht zurückgeschrieben, weil die, an- oder weil die Anfrage irgendwie ein bisschen ja, komisch, komisch war. Hier. Genau, es war so, weiß ich nicht, warum schreibe mich jetzt so ein Mann an, ob ich mit einziehen will. Mhm. Und dann hat er mir nochmal geschrieben und dann hatten wir einen Besichtigungstermin ausgemacht. Mhm. Und ich habe nicht bemerkt, dass mein Profil sich ähm, f- sozusagen nicht mehr g- gesehen werden konnte nach 30 ah, Tagen. Okay. Und an dem Besichtigungstermin war ich krank und mhm. habe ihn deswegen angerufen und nur dadurch erfahren, dass der Besichtigungstermin gar nicht heute ist, der hatte sich ah, hätte sich gar nicht mehr bei mir gemeldet, weil er dachte, ich habe was anderes gefunden. Ach, oh krass. Und dann haben wir einen neuen Termin ausgemacht. Bin ich dahin gezo- also bin ich dann total spontan. Ich glaube, ich habe zwei Wochen davor die Zusage bekommen. Bin zwei Wochen später nach München gezogen und ähm, habe aber so gemerkt, ja, das das ist das Richtige. Dieses rauskommen, neue Leute kennenlernen. Mm. So viel Zeit. Also ich habe mir unfassbar viel Zeit für mich genommen. Mm. Ich habe unter der Woche kaum was unternommen. Ich habe wirklich die Zeit genutzt, mit mir zu sein. Mm. Und war zu dem Zeitpunkt auch getrennt von meinem Ex. Und das war super wichtig, weil mm. ich dadurch diese Zeit hatte und dieses mm. Alleinsein. Und mm. nicht schnell wieder den Partner anrufen und ja ablenken. Ja Und dann... Ja, kam der Impuls, okay, nee, ich muss da ausziehen. Ach, ich, muss, ich muss da raus, ich fühle mich nicht wohl. Wie lange hast du da gewohnt? Sieben Monate. Ah, krass. Genau. Mhm. Und hier war es ja schon wieder so eine verrückte Story. Ach, weil, genau raus. Ähm, ich, hab, ich war wieder auf WG gesucht und ich habe eigentlich einen Filter drin gehabt, dass die Miete nur unter 600 Euro ist. Ja. Und dann hat mein Handy sich aufgehangen und ein Filter <lacht> rausgehauen. Ich habe es aber nicht bemerkt. Und dann habe ich diese ja. Wohnung hier gesehen. Mhm. Und ich war so, okay. Scheiße, ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Aber nee, ich, ich muss da jetzt, ich muss den schreiben. Ja. Und die Anzeige zu dem Punkt war fünf Minuten online. Wow. Und ich habe geschrieben und dann, ja, bin ich hier vorbeigekommen und dann hat die Cutter, bei der ich war, eben erzählt, dass sie die ersten beiden, die ihnen schreiben, zur Besichtigung kommen lassen und aus denen auswählen. Wow. Und das war wieder so ein... Ich glaube, vom Universum geplanter Schachzug, das hm. musste passieren. Hm. Weil wie hoch ist der Zufall, dass genau in dem Moment, wo diese Anzeige online kommt, mein Handy ja. sich aufhängt, den Filter raushaut krass. und ich genau dann sehe, ja. ähm, diese Wohnung ist es. Und ich habe es auch beim Zurückfahren von hm. der Besichtigung gespürt. Ich wusste, ja, das ist
0: es. Wahnsinn. Das ist es. Ja, also ja so. Ich glaube nicht an Zufälle. ne? Das ja, musste einfach genau so passieren. Das musste passieren.
1: Ja, krass. Und ich bin so glücklich drüber. Mm. Also, ich hätte, das war genau mein Wunsch: eine Mädchen-WG, eine große WG, mm. ein Haus mit Garten. Ja. Ich habe alles, was ich wollte. Ja. So,
0: also, richtig das ist geil. echt ein Traum. Richtig, richtig geil auch, ich finde, wenn man sich halt auch so erlaubt, an Dinge zu glauben mhm. und an das Universum glaubt und daran, du hast es so vorhin so schön gesagt, dass es das da irgendeine höhere Macht ja. gibt quasi so. Und wenn man immer diese Gewissheit hat, so da ist irgendwas, ja. dann passieren zwar echt manchmal richtig komische Sachen im Leben, aber irgendwie hat man trotzdem immer noch so dieses Vertrauen so und dieses, genau. ich bin geführt oder, oder genau. so. Genau, und ja. das
1: alles Negative hat auch einen Sinn. All das, was mir passiert ist, klar es ist schrecklich und mhm. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es nicht passiert. Mm. Aber nur dadurch konnte ich so stark werden und mm. nur dadurch bin ich jetzt da, wo ich bin. Ja. Wer weiß, wer ich sonst wäre. Ja. So. Und ja. man lernt ja auch jedes Mal draus, was man nicht mehr mit sich machen lässt. Ja, und voll. Ich habe das für mich gemerkt mit dem Universum, ähm, dass das war für mich, Sternstoppen waren für mich schon immer was ultra faszinierendes. Mm. Und ich habe nie welche gesehen. Hm. Ich habe nie welche gesehen. Und dann habe es angefangen, dass ich immer mit meinem Ex-Freund nur mit ihm habe ich Sternschnuppen gesehen.
0: Hm.
1: Und das war damals eher so ein Zeichen für mich, okay, das heißt, das ist was Besonderes zwischen hm. uns. Hm. Und das war es auch so. Es war eine sehr intensive und besondere Verbindung, die wir hatten. Hm. Und wir hatten sehr schwere Zeiten und dann habe ich mir ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, ob ich mich trennen soll oder ob mm. ich zusammenbleiben soll. Und ja. habe eine Frage ans Universum gestellt. Ich mm. habe gefragt: Soll ich mit, mich von ihm trennen? Dann gib mir bitte ein Zeichen. Mm. Und in dem Moment kommt eine riesige Sternschnuppe. Krass. Und ich habe aber nicht drauf gehört. Ich, mm. ich dachte mir: Du kannst. Jetzt nicht Schluss machen wegen dieser nee. Sternschnuppe. So, geht einfach nicht irgendwie. Ich mach ähm, Schluss. Warum? Ich habe
0: eine äh, Sternschnuppe gesehen. Sorry. <lacht> ich habe das
1: Universum gefragt. Und ähm, ja, dann waren wir noch lange zusammen und das waren aber immer wieder so Impulse. Es ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Mir mhm. war immer im Hinterkopf, Hinterbewusst- also im Hinterkopf hatte ich immer dieses, okay, diese Beziehung ist nicht fürs Leben gemacht. Ja. So, ich ja. habe das gespürt und das waren viele so Momente, auch als ich gefragt habe, werde ich jemals glücklich werden? Was mhm. ja eigentlich eine sehr traurige Frage ist, dass mhm. man sie stellen muss. Ja. Und auch dann kam die Sternschnuppe. Wow. Und das waren so intensive Momente. Ich habe meinen Körper so intensiv wahrnehmen können in dem mhm. Moment, mhm. Dass, dass mir das, da dachte ich, okay, das, das kann kein Zufall sein. Das, ja. Es gibt das Universum.
0: Wahnsinn. Das muss es
1: geben. Richtig schön. Richtig schöne Geschichte. Richtig teuer. Boah,
0: wow. voll toll. Wie fühlst du dich gerade?
1: Sehr gut, sehr gut. Cool. cool. Ja.
0: <lacht> das freut mich voll.
1: Irgendwie sehr gelöst und mhm. entspannt. Mhm. Ja, voll schön.
0: Ich glaube, oh, wow, okay, wir sind auch schon 23 <lacht> Minuten am Labern. Ich habe jetzt noch gar nicht auf die Uhr geguckt. Krass. Krass. <lacht> ja, wir gucken hier gerade so auf mein Handy. 55, 56, 57. <lacht> okay, vielleicht mal so zum, zum Abschluss yeah. für meine lieben Hörer und Hörerinnen. Was würdest du sagen oder was sind zum Beispiel heute noch so Tools, die du machst oder die du vielleicht auch schon verinnerlicht hast für dich? um deine Selbstliebe zu stärken oder diese Verbindung zu dir selbst ja. zu stärken. Wenn du Stell dir mal vor, jetzt wird irgendjemand hören ähm, oder diese Folge hören und sich so denken, boah krass, ey, ich kann mich irgendwie so voll ja. in, in die Greta reinversetzen. Was wären denn so Sachen, die du vielleicht einfach als Tipps so, so mitgeben könntest?
1: Also grundlegend in Momenten, in denen man unfassbar viele Selbstzweifel hat oder einfach es einem nicht gut geht, finde ich es immer angenehm, wenn man sich hinlegt, Ganz bewusst in den Bauch atmet, die mhm. Hände drauflegt, weil man dadurch das Gefühl für den Körper bekommt und sich die Zeit nimmt, wirklich drüber nachzudenken. Es nicht zu verdrängen, sondern es nutzt, das als Ressource nimmt und sagt: Okay, dann setze ich mich damit auseinander. Mhm. Und ähm, meine Therapeutin hat immer von den höheren Herzensmächten gesprochen. Wow. In einem Moment, in dem es dir ganz schlecht geht gibt es insgesamt fünf Gefühle, die können nicht mit ähm, einem negativen Gefühl zusammen im Körper existieren. Mhm. Und für mich ist es das Dankbarkeit, mhm. dass man sich wirklich bewusst Dinge im Leben sucht, für die man unfassbar dankbar ist. Und mhm. da wird jeder was finden, selbst wenn es das Tolle Mittagessen war. Das ist auch ein <lacht> Grund, um dankbar zu sein. Ja. Und man sich darauf konzentriert. Und wenn man mhm. das übt, wird man merken, dass man dieses Gefühl der Trauer, der Wut, der Angst damit nicht beseitigen kann, mhm. aber zur Seite schieben kann. Mhm. Und das auch im Generellen, wenn man diese Gefühle hat, das Wichtigste und das, was mich am weitesten gebracht hat, sind Selbstgespräche. In dem Moment, wenn es mir heute schlecht geht oder wenn ich merke wieder, es fangen irgendwie Beleidigungen in meinem Kopf gegen mich an, rede ich mit mir und dann sage ich, es ist okay, Gefühl, dass du da bist. Es ist okay, Trauer, dass du da bist. Du darfst auch hier sein. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, dich jetzt nicht zu fühlen. Und dadurch gibst du dem Gefühl und deinem Körper das Gefühl wertgeschätzt zu werden, aber Mhm. trotzdem bist du der Herrscher in dir selbst und Mhm. kannst bewusst entscheiden, ob du etwas fühlen möchtest oder nicht. Mhm. Und dasselbe auch für Gedanken. Mhm. Genau.
0: Krass. Immer wieder checke ich einfach nicht, dass du erst (lacht) 19 bist. Ich finde es wirklich so krass und beachtlich einfach, was du dir schon so wirklich in dieser Zeit für für Techniken, für Tools, für ein Mindset einfach so erarbeitet hast, kann man ja wirklich sagen. Und äh, ja, ich finde das echt richtig, richtig cool. Und finde es auch wirklich cool, dass ich dich jetzt so spontan quasi äh, interviewt habe für meinen Podcast. Ja, ich find's aber auch
1: cool. Es <lacht> war eine spannende Erfahrung, auf jeden
0: Fall. <lacht> Geil. Erzähl mir mal, wofür bist du heute dankbar? Ich, ich bin mal schön das Dankbarkeitsgefühl heute gerade.
1: dankbar für meine Motivation, die ich heute habe. Mhm. Dass ich heute schon viel von meiner To-Do-Liste geschafft habe. Mhm. Und dass ich einen verdammt guten Mittagsschlaf hatte. <lacht>
0: Wie lange ging der? Zwei Stunden. Kleiner Nap. Ganz
1: kleiner Nap.
0: Cool. Mega. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Und ja, ich bin super, super gespannt, äh, ob wir hier Feedback bekommen für unsere coole Podcast-Folge. Ja. Und ja, möchtest du noch irgendwas sagen zum Schluss?
1: Ja, eigentlich ein Danke an dich, dass oh. du mich, ähm, oder dass du, wie du es ja auch vorhin gesagt hast, dass du den Impuls hattest, einfach ähm, mich zu interviewen. Das ist eine schöne Wertschätzung für meine Geschichte. Hm. Oh. Oh. Und unser Sofa ist kaputt gegangen. Oh. Boah, das war jetzt auch so die perfekte genau. Untermalung. Und Ende.
0: Oh so okay. Bam! <lacht> Mein Job, genau. (lacht) Ja, sehr, sehr gerne. Also mir war es eine Ehre, dass du vor allem auch so offen geteilt hast und so offen über dich und dein Leben geredet hast. Und ja. Ja, danke schön. Gerne. (lacht) Okay, dann hoffe ich, dass äh, dir diese Folge gefallen hat und äh, vielen, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit mal wieder genommen hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Dann sagen wir mal, bis dann. Bis dann. (lacht) Tschüss.